0: 어젯밤 한국과 미국이 원화와 달러를 맞바꾸는 통화 스와프 계약을 전격 체결했습니다. 당장 오늘 주식시장이 급등했고 한국거래소가 프로그램 매매 효과 효력을 일시 정지하는 사이드카를 발동했습니다. 오늘 22일부터 유럽에서 한국으로 들어오는 모든 내네 외국인은 코로나19 진단검사를 받게 됩니다. 자가격리에 들어가면 생활지원금이나 유급휴가비를 지원을 하는데 자가격리 지침을 어기면 국내법으로 처벌받습니다. 미래통합당이 한성규 대표 사퇴 하루 만에 위성정당인 미래한국당 대표와 공천관리위원장을 전격 고취했습니다. 민주당이 참여하는 비례연합정당 더불어 시민당은 오늘 공천관리위원회를 구성했습니다. 잠시 후 서울타임즈에서 자세히 전해드리겠습니다. 김지윤의 이브링쇼 시작합니다.
3: w e n o r t h Korea's latest.
1: CNN w a
2: 국내외
1: 소식을 한 번에 필요 없는 뉴스.
0: 서울 타임즈. 네, 서울 타임즈 시간입니다. 오늘 오마이뉴스 박정우 기자 그리고 서울신문 손지은 기자와 함께 합니다. 어서 오세요.
3: 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요.
0: 네, 제 오프닝에서도 잠시 언급을 했는데 한국은행 그리고 미국 연방준비제도가 600억 달러 규모의 통화스와프 계약을 체결을 했습니다. 이 부분에 대해서 저희가 사실은 어제 네. 인터뷰도 했었고 이야기도 했었거든요. 그래서 이게 꼭 필요하다라는 그 그러니까 환율이 너무 올라가는 것을 막기 위해서 어 외환이 우리가 안정화되어 있다라고 보여주기 위해서 필요하다는 이야기를 했었는데 그래서인지 어쨌든 원활러 단율도 오늘 내렸고요. 그리고 주식시장도 상당히 많이 반등을 했습니다.
3: 네, 그렇습니다. 오랜만에 빨간불을 본것 같아요, 네. 주식시장에서. 아 그래요?
0: 내가 네. 체크하시는구나, 우리 박정우 기자님. 아,
3: 항상 보고 있고요. 주변에 항상 얘기를 합니다. 아, 그 맞아요. 톡으로 항상 얘기합니다. 어떻게 됐다, 맞아요, 맞아요. 어떻게 됐다. 음. 그런 얘기를 하기 때문에 관심을 가질 수밖에 없고. 네. 환율이 어제 40원 올랐습니다. 많이 올랐다고 했는데 오늘 39.2원 내려서 거의 뭐 그대로 그 돌아왔죠. 1,246.5원에 마감을 해서 아, 어, 여세 동안 계속 올랐던, 뭐, 폭등세가 있기 때문에 많이 싸졌다고 얘기할 수 없지만, 그래도 그렇죠. 안정화로 가고 있는 게 아니냐, 음. 이런 생각을 좀 하게 됩니다. 통화 수업을 통해서 600억 달러 규모, 어떻게 보면 마이너스 통장이 생겼다 볼 수가 있거든요. 음. 우리가 필요할 때 가서 좀다 받아올 수 있는, 네, 달러 받아올 수 있는 그런 역할을 하게 되기 때문에 안전판이다, 이렇게 얘기를 많이 하고 있습니다. 네. 그래서 뭐 코스피도 7.44%나 급등해서 1566.15로 마감했고 코스닥도 9.2% 오른 467.75로 종료했는데 뭐이 매수 사이드카 뭐 그러니까요. 매도 사이트 카운 보다가. 네.
0: 뭐, 뭐, <웃음> 굉장히 신기, 신기했습니다.
3: <웃음> 코스피도 8년 만에 발동이 됐다고 하고요. 네네. 코스닥 쪽에서는 2년 만에 발동이 음. 됐다고 해요. 오랜만에 봤고 그럼에도 불구하고 코스피의 경우는 외국인이 1 2거래일째 연속 8자 행진을 하고 있다고 해요. 네. 그러니까 어떻게 보면 이 코로나19 사태가 마무리가 돼야 안정화 쪽으로 가고 가는 건데 어, 그게 완전히 해결된 게 아니기 때문에 어떻게 될지 모릅니다 좀, 지금. 예. 네.
0: 사실 코로나도 코로나지만 이제 국제 유가 문제가 걸려 있단 말이에요. 사우디 아라비아하고 러시아하고 지금 뭐 유가 전쟁이다. 이게 감산을 안 하고. 값을 높이기 위해서 네. 아, 뭐 어떻게 되는지 한번 해보자 식으로 지금 증산을 하는 걸로 지금 계속 유가전쟁에서 유가가 내려갔다가 미국이 개입을 적극적으로 하겠다라는 얘기가
1: 나왔습니다. 네, 도널드 네. 트럼프 대통령이 현재 시간 19일 백악관에서 적절한 타협점을 찾겠다. 음. 개입을 하겠다. 이런 중재 의사를 밝혔습니다. 네. 이제 이번 유가전쟁은 지난 4일 오제 우리가 석유 수출기구라고 하죠. 오 c 플러스웨이에서 사우디아라비아가 감산을 하자라고 했는데 러시아가 반경 들었습니다. 이제 지금 전체 산유국이 1위가 미국, 2위가 사우디아라비아, 맞아요. 3위가 러시아인데 러시아가 어, 감산에 동의를 하지 않으니까 사우디아라비아가 거꾸로 석유 생산량을 음. 늘려서 러시아를 공격했습니다. 네네. 그래서 이제 18년 만에 원유 가격이 군두박질 어, 치는 등좀 이제 전쟁 위기가 고조되고 있었는데 트럼프 대통령이 적극적으로 개입하겠다는 의사를 밝히면서 오늘 하루에만 서부 텍사스 원유가 23% 이상 급 반등했습니다. 음. 그런데 이제 트럼프 대통령이 어떤 타협점을 찾을지 어떤 제재를 할지가 관심이었는데 조금 전에 이제 월스트리트저널 기사에 따르면 아마도 트럼프 행정부 사우디의 증상 결정 이전의 수준으로 되돌리면 감산을 해도 경쟁국인 러시아가 이익을 보지 않도록 제재를 하겠다. 경기 제재를 러시아한테 네. 할테니까 이런 아. 거를 아마도 제안할 것이다. 이런 기사가 나오고 있습니다.
0: 23% 이상 급반등을 했다고 하는데 그래도 20불대예요.
1: <웃음> <그러니까요. 웃음>
3: 그러니까 이게 우리 <기업은> 50달러대였죠. <웃음> 그러니까 어 놀라워요. 그런데 이제
1: 코로나 1 9로 아마 전 세계적으로 네. 석유 수요가 떨어지기, 떨어지기 때문에 공장을 네.
0: 돌릴 이유가 없으니까 지금 네. 아무래도 석유 수요가 떨어지는 데다가 지금 뭐 전, 석유 전쟁까지 원유 전쟁까지 나는 바람에 치킨 게임이라고 하잖아요. 네. 그래서 치킨이 영어로 이제 겁쟁이란 뜻이잖아요. 그래서 그래, 우리 한번 붙어 봐 하고서는 이제 저쪽이 겁이 조금 더 나는 쪽이 나가 떨어질 때까지 그렇죠. 그때까지 가보자. 어. 막 이런 거잖아요. 닭 아니었나요, 닭? 아, 닭. 그렇죠. 닭은 맞는데, 네, 닭은 맞아요. <웃음> 네. 자, 경제 이야기는 저희가 계속해서 업데이트해서 전해드리도록 하겠습니다. 자, 좀 놀라운 소식이 있는데 대구의 20대 확진자가 사이토카인 폭풍 증상으로 위독하다 어, 걱정스러운 이야기인데요. 이 사이토카인 폭풍 네. 증상 이게 어떤 건가요?
3: 그니까 이게 바이러스에 감염됐을 때 면역 체계가 과도하게 반응해서 정상 세포까지 음. 공격하는 현상 아. 이걸 말하는데요. 그러니까 사이토카인이라는 게 혈액 속에 함유되어 있는 면역 단백의 하나라고 합니다. 네네. 그걸 이제 붙여가지고 이렇게 말을 하는데 원인은 아직 명확하게 알려지지 않았습니다. 음. 그런데 오늘 대구시가 정례 브리핑에서 이렇게 얘기했어요. 대구의 26세 환자가 사이토카인 폭풍 증상이 있어서 살리기 위해 노력하고 있다라고 네네. 밝혔는데 이 환자가 지난 3일 입원해서 치료를 받고 있는데 증상이 악화해서 현재 인공호흡기, 또 에크모, 인공심폐장치라고 하죠. 이걸 의지하는 중증상태인 것으로 전해지고 있습니다. 음. 근데 이게 왜또 주목을 받고 있냐면 지난 13일 폐렴 증세로 영남대병원 네. 입원했다가 숨진 17세 고교생 맞아요. A군도 네네. 이 사이토카인 폭풍으로 숨진 게 아니냐 이런 음. 얘기도 좀 나오고 있거든요. 아. 그러니까 정확하게 밝혀지지 않았지만 이 현상이 주목받고 있는데 이게 특히 뭐 젊은 층에서 많이 아~ 어, 좀 발생하고 아무래도 있고 면제가 그렇습니다 당에 가난 아~ 그런 사람들한테 반, 발생하고 있어 가지고요 네. 좀 걱정이 되고요 현재까지는 극심한 염증 반응을 완화시킬 만한 뾰족한 약들이 없다고 해요 네. 음. 환자가 스스로 버텨야 하는데 이게 젊은 환자들한테 나타나고 있어서좀 걱정된다 아. 이런 내용이 나오고 아. 있습니다.
0: 정말 좀 많이 걱정이 됩니다 네 그리고 (22일부터) 유럽에서 한국으로 들어오는 모든 내네 외국인이 (코로나19) 진단검사를
1: 받게 됐습니다 네 지금 네. 유럽 전역의 확산세가 굉장히 그러니까요. 어~ 좀 앞을 내다볼 수 없는 맞아요. 수준이라서 네. 그래서 이십이 일영 시부터 유럽에서 한국으로 오는 내국인 외국인 네. 모든 사람에 대해서 진단 검사를 하기로 했습니다 음. 그래서 모든 입국자는 일단 유증상자와 무증상자로 나뉘고요 어~ 무증상자 같은 경우에 이제 검사를 해서 양성이 나오면 중증도에 따라서 병원이나 생활 치료 센터로 옮겨져서 치료를 받아야 합니다 음. 그리고 이제 음성이 나오더라도 내국인이나 장기 체류 입국자는 십사 일간 국내 거주지에 자가 격리 를 해야 되고요. 네네. 만약에 마땅한 거주지가 없는 그런 사람도 있을 수 있잖아요. 이럴 그렇죠. 경우에는 시설에 격리하도록 합니다. 음. 그리고 이제 잠시 머물렀다 나가는 단기 체류 외국인은 보건당국이 매일 전화로 체크를, 체크를 하도록 이런 조치를 아. 시행하기로 했습니다. 그렇군요. 자 마스크 이야기를 조금 해보겠습니다.
0: 마스크의 핵심 재료라는 그 MB 필터 이게 찾아보니까 멜트블로우 네. 필터라고 그러더라고요. 이걸 거 이제 수입한데 성공을 했다. 그분
3: 이니셜이 아니고요. 멜트 <웃음> 네, 멜트블로우 그러니까.
0: 네, 그래서 찾아봤어요 제가. 이게 그는 뭐 마스크 만들 때꼭 필요한 그 필터인가 봐요. 네. 그러니까
3: 부직포라고 하는데 필터용 음. 부직포라고 보시면 됩니다. 마스크에 꼭 생, 들어가야 돼요?
0: 이게 국내 생산이 하고 아, 있었던 걸 알고 있었는데. 하고 있는데 네.
3: 이게 좀 모자라서. 부족한 상황이 있어가지고요. 아, 우리 산업통상자원부가 계속해서 알아봤습니다. 네네. 지난 2월부터 뭐전 세계적으로 좀 알아봤는데. 33개 나라 113개 부직포 제조업체를 조사해서 국내 음. 마스크 제조업 그 사양에 맞는 걸 발견을 해왔고요. 네. 이번에 다음 주부터 두개 나라 두개 회사에서 수입한다고 라 밝혔는데 오는 6월까지 도입 확정된 물량 이게 총 53톤이에요.
0: 53톤. 그런데
3: 네. 이게 마스크 매수로 환산하면 2800만 장 수준의 양입니다. 아. 근데 뭐 모르겠습니다. 많으면 많고 적으면 적은 그러니까요. 물량인데 네. 그럼에도 불구하고 이 많은 거래처를 확보한다는 그런 의미가 좀 있고요. 어, 앞으로 계속 찾고 있어서 음. 뭐 현재 추가로 한두 곳의 외국 그 필터 제조사 음. 협상을 벌이고 있다고 합니다. 네. 도의 협상이 마무리되면 더 늘어날 것으로 보이고. 향후 수입 물량이 늘어나면 마스크 제조하는 데도 도움이 되고 우리 국민들께서 또 많이 좀 편하게 살수 있지 않을까 생각이 듭니다.
0: 복습을 좀 아까 해볼게요. 마스크 네. 오부제 오늘은 출생연도 끝자리가 5 내지는 0이신 네. 분들이 마스크를 살 수가 있었고요. 내일은 주중에 못산 분들이 살 수가 있습니다. 출생연도에 네. 상관없이.
3: 그렇습니다. 주중에 못 사신 분들은 신분증 들고 가시면 살수 있고요. 어, 그리고 이번 주에 또 마스크를 못산만 10세 미만 어린이나 만 80세 이상 어르신도 가족이 대신 살 수가 있습니다. 대신 사는 분그 신분증하고 대리구매 대상자가 함께 나와 있는 주민등록등본 이걸 꼭 음. 가져가셔야 합니다.
0: 네. 대신 하실 때는 주민등록등본을 꼭 가져가시고 제가 잠깐 팁을 드리자면 은 제가... 보니까 이게 주말에는 약간 도심 쪽이 조금 낫더라고요. 음. 아무래도 그 오피스가 비어 있으니까 주택 단지보다는 도심 쪽에 약국 빌딩 예 네. 그런 건물이 많고 회사들이 많은 그런 쪽에 있는 약국들이 조금 편하더라. 네.
3: 제가 보니까 이 앱에 안 나와 있는 네. 그런 약국도 있더라고요. 아, 그래요? 예. 제가 찾아냈습니다. 그래서 거기서 이번 주에 구매를 했는데 <웃음> 그런 것도 있으니까 꼭 앱에만 의존하지 마시고요. 한번 주위의 약국을 음. 둘러보시면 좋을 것 같습니다.
0: 네. 자, 이란 전세기 투입도 있었고 어, 그 전에는 물론 이제 중국 우한 쪽도 있었고요. 이번에 이탈리아 그리고 페루에도 정부 전세기 투입이 된다는 이야기가 있습니다.
1: 네, 아마 이제 네 번째가 될 겁니다. 중국 네. 우한, 일본 요코하마 항, 이란에 이어서 네 번째 정부 음. 전세기가 검토되고 있습니다. 이제 이탈리아에 있는 우리 교민을 수송하기 위해 위한 임시 항공편 투입을 추진하는데, 외교부 고위당국자가 이제 원래는 당초에 이탈리아 한인회 차원에서 항공사와 직접 협의를 해서 임시항공편을 네네. 준비하려고 했습니다. 근데 이게 지금 상황이 여의치 음. 않으니 정부가 그러면 같이 이 임시항공편 투입을 같이 이제 추진하는 걸로 이렇게 가닥이 잡혔습니다. 일단 현재 밀라노 인근에 우리 국민이 400여 명, 네네. 또 로마 인근에 150명 정도로 파악이 되고 있고요. 음. 아마, 어, 항공기 두 대가 투입될 네. 것으로 보입니다. 그리고 지금 지난 15일부터 국경이 폐쇄돼서 우리 여행객 177명이 고립된 페루에서도 수송 계획안이 진행 중입니다. 어또 코이카 봉사단원도 250명 정도가 그 오. 지역에 머무르고 있어서. 근데 지금 문제는 각자가 다 흩어져 있는데 그러니까요. 대부분의 이제 도로나 봉, 도로가 봉쇄 조치로. 음. 이동이 쉽지가 그렇죠. 않은 상황이라고 합니다. 그래서 이제 어 이런 관광객들과 여러분들을 리마로 이동시킨 뒤에 멕시코를 통해서 귀국시키는 와, 방안이 와. 나오고 있고요. 고, 또 어렵다. <웃음> 에콰도르에 <웃음> 네. 있는 교민과 네. 코에카 봉사단원 76명, 또온드라스에 있는 우리 국민 17명도 이제 하늘길이 다 끊겨가지고 고립된 상황이라서 아마 좀이 남미 쪽의 종합 대책이 음. 나올 것으로 보입니다. 이게 이제.
0: 외국에 멀리 있는 나라를 감이 잘안 오잖아요. 그런데 네. 페루도 상당히 큰 나라고, 근데 리마에 모여갖고 가려면 페루의 다른 지역에 있는 사람들도 거기를 가야 되는 거고,
1: 거의 버스로 네. 1 0 시간 이상 이동해야 그러니까요. 되는 상황이라고 하더라고요. 네. 네. 뭐 상당히 좀
0: 힘든 뭐 상황이 아닌가 싶습니다만, KTX 이런 게 없기 때문에 네. 오래 걸리는 거죠. 네. 그렇죠. 사실 뭐 이탈리아만 하더라도 거기는 이제 열차가 있잖아요. 고속열차도 있고 해서 뭐 로마에 계신 분들이 밀라노 가는데 크게 어려움은 없을 것 같은데, 네. 무사히 아, 도 귀국할 수 있기를 네. 바랍니다. 자, 지금 이게 계속 문제인 것 같아요. 이 종교 집회 강행하는 주말이 또 왔습니다. 네, 교회들이 네, 주말마다 네, 긴장이 그러니까 주말마다 긴장을 해야 되는 거예요. 지금. 네, 문재인 대통령이 상당히 강력하게 저지를
1: 시사하는 발언을 내놨어요. 네, 그래서 이제 드디어 문 대통령이 이. 좀 강한 네네. 발언을 냈습니다. 이제 왜냐면은 내일과 내일 모레 또 종교 집회를 강행하려는 일부 교회와 또 일부 종교 시설들이 네네. 많이 나오고 있기 때문에 그래서 이제 오늘 문 대통령이 종교 집회에 대해 박원순 서울시장과 이재명 경기지사가 취하고 있는 조치를 적극 지지한다. 음. 중앙 정부도 지자체에만 맡기지 말고 지자체의 조치를 적극적으로 뒷받침해 주기를 바란다. 음. 이런 어, 말씀. 어 이런 네네. 발언을 했다고 강민석 청와대 대변인 그런 얘기도 인정했습니다. 나오더라고요. 어떤
0: 시자체에서는 네. 구상권 청구까지 생각을 한다.
1: 네, 그래서 지금 이제 어문 대통령이 적극 지지한다고 한 조치를 보면은 박원순 서울시장은 이미 이제 집단 감염 방지 가이드라인을 내놨습니다. 네네. 그래서 이제 이걸 지키지 않고 만약에 집회를 강행하면은 폐쇄 종교시설을 음. 폐쇄하는. 어떤 그런 조치를 취하겠다 이렇게 경고를 한 상태고요 이재명 경기지사 같은 경우에는 이미 이제 경기도 내 교회 137곳에다가 밀집 집회를 제한하는 행정명령을 내려둔 상황입니다. 네. 그런데 만약에 이를 위반하고 어, 종교 행사를 강행한 다음에 그곳에서 확진자가 발생하면은 음. 이 관련된 모든 비용에 대해서 구상권을 청구하겠다 이렇게 강하게 경고한 상황입니다.
3: 네, 그럼 뭐 지금 서울에 보면 성북구 의정강훈 목사가 뭐 심어했던 교회가 네네. 있습니다. 그 교회가 매주 모여서 집회 그 예배를 보는데요. 네. 거기가좀 위험해 보이더라고요.
0: 지금 음, 네. 그 약간 작은 교회들이 더 위험하다 그런 얘기도 또 그렇습니다. 있더라고요. 네. 그 작은데
3: 많이 모이고 그렇습니다. 많이 모이기 때문에 네. 약간, 네. 약간
0: 중소형 교회들, 약간 대형 교회들이 눈이 워낙 많으니까 사실 조금 이제 음. 그런 거를 살필만도 한데 그래서 여러 가지로 좀 문제가 있다라는 얘기가 있고요. 정치 쪽 이야기를 좀 해보겠습니다. 더불어 시민당 네, 더불어 시민당이 공관이 구성을 완료를 했습니다. 이 공천 시스템은 민주당은 공유한다는
1: 얘기가 있고 아니라는 얘기도 있고 어떻게 된 건가요? 네. 일단 지금 시간이 굉장히 촉박하죠. 그렇죠. 촉박하고 민주당 같은 경우는 지금 더불어 시민당에 민주당 외에는 공천 음. 시스템을 가지고 있거나 어떤 선거를 치러본 경험이 있는 정당이 없는 상황입니다. 그쵸. 그래서 이제 빨리 공천을 제대로 하기 위해서는 민주당의 시스템을 차용할 수밖에 없는 음. 상황입니다. 일단 이제 각 정당의 추천을 받고 시민 추천을 받아서 비례 명단을 꾸리는데 어, 민주당은 일단 당선 안정권 뒷자리 7자리를 받기로 네네. 했고요. 이제 앞에 9자리를 참여정당이 추천한 사람들과 나머지 시민추천 목소리를 꾸린다. 이런 이제 큰 틀은 갖춰져 있습니다. 그런데 이제 요실무를 담당할 사람들이 이미 어제 민주당 쪽에서 두 명이 파견돼 와 있다라는 음. 보도가 나왔고, 이제 우종 공동대표도 그런 사실을 인정을 했었습니다. 그런데 음. 그렇게 되면 사실 민주당이 원하지 않고 민주당 기준에 맞지 않는 이제 뭐입맛 라고도 얘기를 하는데 네네. 그런 사람들은 공천 부적격자로 판단을 내릴 수가 있기 때문에 이거는 사실 참여하는 정당들의 자율성을 보장하지 않고 음. 민주당 마음대로 민주당이 원하는 인사들에게만 공천을 주는 거 아니냐 이런 지적이 나왔습니다 그런데 이제 조금 전에 어~ 민주당 윤호중 사무총장은 네네. 원래 이제 그런 것을 검토하기는 했으나 어~ 민주당의 시스템을 그대로 와서 오해가 불거질 수 있기 때문에 파견하지 않기로 했다 음. 이제 이런 입장을 밝혔습니다. 민생당하고
0: 지금 네. 어,
1: 시민사회
0: 원로들이 좀 많이 참여를 했죠. 정치개혁연합 여기서 이제 빠지겠다는 얘기를 했습니다. 뭔가 좀 서운한 것 같아요. 민생당한테뭐
2: 우선
3: 민생당은 저번에 네. 전해드렸죠. 거의 몸싸움이 있을 정도로 음. 최고위가 파행이 됐었는데 네네. 그게 좀 봉합이 되고 있고요. 그래서 비련합 참여당론 그 정한 걸 처리하기로 했습니다. 무효화하기로 했어요. 음. 그래서 뭐 어떻게 보면 연합 정당, 그러니까 더불어시민당을 주도하는 민주당 측이 최근 민생당이 참여해 부정적 견해를 밝히는 그런 모습도 보이고 있어서요. 네. 우리 참여 안 하겠다 뭐 이런 상황이고 정계는 정치개혁 연합 같은 경우는 오늘 선언했습니다. 오늘부로 민주당에 대한 일체의 기대를 접는다라고 음. 얘기했고 우리는 더불어시민당 같은 위성 정당과는 그 어떤 소통도 할 생각이 없다라고 얘기를 했어요. 아예 뭐 결별한 거죠. 결렬이 네, 된 네. 거고요. 그래서 이 정계련 같은 경우는 자체적으로. 그니까 러 여기 더불어 신민당에 참여하지 않는 정당들과 함께 협력방을 논의해보겠다라고 얘기하고 있습니다. 그러니까 민생당, 정의당, 녹색당, 미래당, 민중당과 함께 어 연합정당 구성 여부를 네, 논의해보겠다 네. 이런 입장입니다.
0: 좋군요. 미래통합당 얘기에 짧게 어, 짚고 넘어가도록 하겠습니다. 어, 일단은 이제 미래한국당이 오늘 새로운 지도부로 꾸렸고
1: 그러면 어떻게 되나요? 공천 명단이 이제 다 바뀌는 건가요? 이번부터 아마 그럴 것 같습니다. 어, 아마 오. 어제 한성교 대표가 물러나고 속전속결로 네. 오늘 아침에 의총을 열어서 원유철 대표 음. 추임을 했고요. 그리고 오후에는 공간이 구성까지 네. 마쳤습니다. 아. 여기도
3: 시간이 없어요 지금. 네, 그래서
1: 공간위 원장은 배규환 백석대 교수 이제 환경 대표와 가까운 인사로 어. 알려져 있고요. 어, 그리고 이제 옛 한국당에서 인재 영입을 담당했던 염동련 네네. 의원이랑 조은현 사무총장이 음. 공관이 포함이 됐습니다.
0: 아. 네 정의당이 그러, 뭐, 예. 관이의 그 집행정지 신청을 냈었잖아요 미래한국당 정당 등록을 보류해달라고.
3: 그렇습니다. 네, 일단은
0: 각하 결정을 내렸어요. 예,
3: 네. 재판부 설명은 뭐냐면 정의당 후보들이 미래한국당 등록 효력 집행정지 신청할 수 있는 자격이 없다. 음. 그리고 정당법상의 정당 등록 요건은 형식적 음. 요건이라서 구체적 이익에 침해되지 않으므로 심사 대상이 될수 없다. 이런 취지입니다. 그러니까 음. 아예 뭐 이걸 볼 필요가 없다 이런 얘기거든요. 법원이
0: 판단할 필요가 없다. 그렇습니다.
3: 정의당이 맞아요. 강하게 반발하고 있고요. 음. 정의당에서는 이번 행정소송 외에도 헌재 헌법소원 심판도 청구한 상태입니다. 음. 계속 판결좀 봐야 될것 같아요. 네, 네,
0: 알겠습니다. 서울타임즈 오늘 여기까지 듣도록 하겠습니다. 지금까지 서울신문 손지은 기자 그리고 오마이뉴스 박정호 기자였습니다. 오늘 고맙습니다.
3: 네, 고맙습니다. 감사합니다. 뉴스의 중심, 화제의 인물을 만나봅니다. 스포트라이트
0: 미래통합당이 오늘 오전 4.15 총선 선거대책위원회를 출범했습니다. 과연 어떤 전략으로 이번 총선에 임할지 통합당 공동선대위원장 네분중한 분인 신세돈 전 숙명여대 경영학부 명예교수를 연결해서 이야기 들어보겠습니다. 안녕하세요.
2: 네, 저 경영학부가 아니고 네.
0: 경제학 아 경제학 군요네 죄송합니다 <웃음> 교수님 네 방송이
2: 좀, 정확하지가 않았습니다 <웃음> 그러게요 네자
0: 이번에 통합당 공동 선대위원장을 맡게 되셨습니다 지금 뭐4인 체제로 가게 되는데요 그런 말씀을 하셨어요 견위 수명의 정신으로 검정네타를 메고 나섰다 자 이게 어떤 의미로 이런 말씀을 하셨고 이 검정네타의 어떤 의미인지 조금 설명을 일단, 해주시죠
2: 어 일단 우리 문재인 정부가 들어와서 한 3년 동안 경제가 너무 어려워서 거의 뭐 죽을 지경까지 이런 그런 자영업자 소상공인, 아 플랫폼 노동자 이런 분들이 너무 많아요.
3: 네.
2: 거기에다가 이제 코로나 19까지 터지면서 정말 생활이 어려운 분들 그리고 앞이 정말 막막한 분들이 너무 많아서 아이정부의 정책이 잘못되어 있는데. 이제 이것을 고치기 위해서는, 어, 나라가 어려울 때, 목숨을 바치겠다. 이게 이제, 견위수명이라는 논어에 있는 말씀이에요. 음. 그런 정신으로, 네. 일단 한, 앞으로 한 27, 8일 남았는데, 그 기간 동안은, 어, 내 목숨을 바친다. 이런 생각으로, 네네. 어, 넥타이를 메고, 어, 선거 전에 임하겠다. 그런 뜻이었어요.
0: 네. 자, 오늘 사실 지금도 말씀을 하셨고, 이제 문재인 정부의 경제정책이 엉망이다. 뭐 이거를 정말 위급한 상황이다. 그래서 고쳐야 된다라는 그런 이제 각오로 나섰다라고 하셨는데요. 현 정부에 대한 심판도 중요하지만, 사실 또 많은 국민들이 야당을 네. 표를 주고 찍을 때에는 현 정부의 심판 플러스 또 대안을 요구를 하는 경우가 많거든요. 어떤 새로운 길을 그러면 보여줄 것이냐.
2: 제가, 이런, 네. 제가 대안이죠. 네네. 신세돈 교수가 대안이에요.
0: 아, 어,
2: 네. 네. 제가 가지고 있는 대안은 크게 7가지인데요. 일곱, 일곱 대한민국 경제의 중심에 천만 소상공인 자영업자가 있어져야 한다. 네. 대한민국을 끌고 가는 음, 경제 주체는 천만에 가까운 중소기업, 소상공인, 그 다음에 개인사업자 이런 분들이 국제적인 경쟁력을 가질 수 있도록 정부가 한 5년 내지 10년 동안 꾸준히 이분들의 역량을 키우는 것. 이게 첫 번째고요. 두 번째로는 우리나라 기업이나 또는 대학이나 단체들이 너무나 그 자율성을 훼손을 많이 당했어요. 다시 말하면 정부의 간섭이 너무 많은 거예요. 그래서 자율성을 좀 키워주자는 그런 게두 번째고 세 번째는 울산이나 구미나 또 목포나 군산을 가보면 과거 대한민국을 이끌어왔던 산업의 그 기지들이 전부 지금 잡초가 무성한 황폐화가 되어 있어요. 그래서 이런 그 과거 수출 산업의 영광을 담고 있는 지역을 이제 다시 이제 새로운 수출 산업의 기지로 만들자 이게 세 번째고 네 번째는 우리 국민의 조세 부담이 너무 많은 거예요. 세금 부담이 너무 많은 거예요. 어, 그리고 의료비 부담도 너무 많은 거예요. 네네. 그래서 이 국민과 기업의 조세 부담을 한꺼번에 다 줄일 수는 없으니, 네네. 중장기적으로 이것을 좀 줄여나가자. 그 다음에 다섯 번째로 이3040 이분들의 그 일자리나 일자리도 중요하지만, 주거나 교육 문제가 심각한데, 정부가 그, 그 부분을 해소를 못 하는 거예요. 저는 그래서 이것을, 어, 이 3040들의 일자리와 주거복지를 위한, 어, 어 중장기 계획을 꾸준히 이제 집권하면 추진하겠다. 그리고 네. 이제 마지막으로, 어, 저소득 소외계층에 대한 실질적인 생활복지를, 어, 합충하고, 마지막으로, 사회적 불공정을 근원적으로 해결하기 위한 그런 어떤 대대적인 그 개편, 이런 것들을 네 일곱 가지를 제가 생각하고 있는.
0: 네. 겁니다. 역시 뭐 경제학자이시다 보니까 주로 경제정책 쪽 이야기가 많은 그래요? 것 같은데 대체로 네. 거의 다 이제 보수적인 성향의 경제정책이라 보면 될것 같습니다. 규제를 철폐하고 뭐 수출 쪽에 활력을 넣고 그리고 세금 부담을 줄이고 일자리를 네. 만들 수는 규제를,
2: 네. 네. 규제를 철폐한다는 말은. 네네. 너무나 이제 식상해요. 네. 네. 그러니까 과거에 이명박 박근혜 정부도 규제를 네네. 철폐를 못했어요. 네 그래서 저는 규제를 철폐한다는 말을 쓰고 싶지가 않아요. 음, 그럼 어떤 되니까. 말을 쓰실까요? 제가 그래서 썼잖아요. 네. 자유를 음. 자유, 자유를 자율 강화한다. 네, 자유를 강화하겠다. 그러니까 음. 정부의 간섭을 기업이든 대학이든 단체든 종교든 기업 그, 간섭을 줄여라. 그게 이제 저는 자율이라고 표현했던 거고. 네. 그거는 규제의 그 철폐, 이런 네가티브한 소극적인 것과는 좀 다르죠.
0: 네. 자율성을 강화한다. 라는 말로 뭐 붙이고 싶다. 라는 네. 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 말씀이시고요. 네. 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 자, 미래통합당. 어쨌든 지금 뭐 선대위원장을 맡고 계시는 건데, 통합당 측 이야기를 좀 해보겠습니다. 지금 공천 때문에 이야기가 많이 나오고 있죠. 뭐 선거 때 되면 늘 나오는 이야기이긴 하지만, 무소속으로 출마를 하겠다라는 분들이 계십니다 중진 의원 중에 이번에 공천이 안 되신 분들, 뭐 김태우 전 의원이라든지 권성동 의원도 있고 요 송준표 대표도 있고 이렇게 되면은 사실 통합당 입장에서는 상당히 피하고 싶은 상황이 아닐까 싶은데요 표가 분산되지 않겠습니까? 어떻게 보고 계세요?
2: 일단 두 가지인데요. 네. 우리 선대위원장이 네 명이시잖아요. 네네. 이제 저는 공천 문제나 그런 당의 문제는 잘 알지도 못하고, 네. 어, 또 그것은 제 전, 저는 아까도 이야기했지만 대한민국의 경제를 살리는 것이 괜히 수명의 자세이기 때문에 그런 공천 문제에 대해서는 제가 별로 아는 바가 없고요. 네. 두 번째는 뭐냐하면 어, 국민들이 저는 아주 똑똑하다고 생각해요. 네. 지난 3년 동안 문재인 정부의 이 경제적인 어떤 그런 정책의 난맥상을 보고, 아 이거는 안 되겠구나. 이것은 바꿔야 되겠구나 하는 현명한 판단을 하신다고 하면, 무소속에서 누가 나오든, 그리고 어떤 분이 나오든, 과거에 어떤 중량감이 있었든지 간에, 저는 냉엄한 판단을 하실 거다. 왜냐하면, 과거에 우리 모든 총선이 아주 깜짝 놀라울 정도로 국민들의 현명한 판단을 해왔었거든요. 저는 그것을 믿고, 어, 뭐, 그 공, 공처를 받지 못하신 분들이 나오든 발든, 어쩌면 국민의 현명한 판단에 저는 그 미래가 있다고 음, 보는 거죠. 알겠습니다.
0: 그 역할이 좀 분화되어 있나봐요, 이 위원장님. 그니까 지금 경제정책을 다, 예, 네, 좀 그러니까 담당하신고?
2: 네 네, 네, 네 명을 그 했을 그 기본, 네. 목적이 뭐냐면 저는 순수하게 40년 동안 경제정책만 해왔던 사람이라서. 저를 경제 살리기에 맡기고, 네. 그다음에 이제 박형준 교수는 오랫동안 이제 그 정치학도 하시고 하실 사회학도 하셨기 때문에 그런 어떤 정치 문제 이런 부분에 이제 그선대위원장을 맡으시는 것이고 네. 두분 이제 국회의원 또는 우리 대표는 정무적으로 그래서 네 명이 역할 분담을 하는 것이라서. 저 같은 분한테 공천을 물어보면 전 진짜 대 답변을 드리기 죠아
0: 그렇군요. 그 요거 하나 그래도 여쭤볼게요. 그러면은 요번에 무소속으로 나간 분들, 뭐 총선 이후에 복당을 할수 없도록 이석현 통합당 공관인 부위원장이 황교안 대표한테 건의하겠다라는 얘기도 있었는데 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하세요?
2: 일단은 뭐 우리 당에 네. 당헌이 있고 당규가 있고. 네. 또, 민주적인 의사를 결정하는 체계가 있지 않겠습니까? 네네. 저는 따라서, 그것에 따라서 따르면 되는 것이고, 상황에 따라서 저는 뭐 들어올 수도 있고, 어, 안 들어올 수도 있지만은, 아까도 이야기했지만, 그 당을 떠나서, 어, 이렇게 출마를 해서 당선되는 경우가 매우 드물 것이다. 음. 이번 그 총선은 아주 준엄한 국민들의 심판이, 어, 죄인 야당으로 전혀 몰아줄 것이라고 믿기 때문에 그런 일은 있어서 거의 극히 드물 것이기 때문에 걱정 크게 안 하셔도 된다.
0: 음, 네 알겠습니다. 자 미래한국당하고의 비례 공천 갈등이 조금 있잖아요 요즘. 어, 어떻게 지금 보고 계신가요? 미래한국당과의 비례 공천 갈등. 이 <웃음>
2: 똑같은 공천 문제인데.
0: 아무래도 그래도 선대위원장이신데요.
2: 아니 그러니까 선대위원장도 네. 한 명이 아니고 네 명이 8분당을 하는데 아니 오른쪽 앞바퀴한테 뒤쪽 왼바퀴 이야기를 물어보면 같이
0: 움직이셔야 되잖아요. 그러지 네? 마셔가죠잘
2: 모르죠. 네. 그런데 <웃음> 음. 어, 어쨌든 그지난번에공간이 네. 한국당의 공간이도좀 무리한 부분이 있었고 또 그런 공천에 있어서 상당히 납득하지 못했다는 자분들이 일어나서 네, 사태가 네. 벌어진 거잖아요. 네네. 네. 음, 저는 그래서 그것을 고쳐나가는 프로세스도 필요하다고 보고 그리고 아쉬운 것은 나가시는 분들이 그렇게 등에다가 칼을 꽂는 그런 행위를 하면 아무에게도 본인에게도 당에게도 우리 국민에게도 저는 옳지 않은 일이라고 봐요 불만 있으면 영향이 네. 나가시면 되는데 나가면서 뭐 무슨 가소롭다는 또는 뭐 그런 말을 하는 것은 저는 어~ 조금 섭섭한 마음이 있다 하더라도 조금 심했다 대기를 위해서 동의를 버릴 줄 알아야 되는데 그런 면에서는 조금 마무리가 깨끗하지 못하다는 느낌을 하는데 저는 네. 이, 이 풍파를 어~ 잘 새로운, 새로운 어떤 미이한국당의 그 지대 대표 선출을 통해서 깔끔하게 국민들의
1: 응원에
2: 부답하는 그런 명단이 발표되지 않겠는가 그렇게 희망합니다.
0: 어, 그러면 요거 하나 여쭤볼게요. 지금 7가지 네, 이야기를 하셨는데 경제 이야기였습니다. 주로. 네. 그, 어, 네. 말씀하신 대로 소상공인 자영업자 굉장히 힘듭니다. 지금 코로나19 때문에.
2: 어, 여러 일 네. 힘들어.
0: 네네 근데 그러면은 이분들을 도와주기 위해서 이분들이 더 활기차게 다시 일을 할수 있도록 어떤 네. 부분에 중점적으로 좀 구체적으로 그쵸? 네, 그쵸? 네. 그쵸? 돼야 될까요?
2: 음, 이분들의 문제가 뭐냐 하면 자본이 너무 없어요 그냥. 네. 음 그러다 보니까 빚이 너무 많아요 그러니까 음. 하루, 먹고, 하루 벌어서 하루 먹고 살기가 힘들어요 그러니까 이분들이 경쟁력이 있으려면 일단은 자본이 충분히 받쳐져야 되겠죠 네. 그러면 그 소상공인을 전문적으로 융자하는 그런 금융기관이 있어줘야 되지 않겠어요? 음. 저는 그래서, 거의 그, IBK, 기업은행의 보금가는 또는 그보다 더큰 중소상공인을 위한 은행을 새로 만들자. 그래서 낙원을 확충해주자는 게 하나 있고, 그 다음에 이분들이 너무 기술이 없는 거예요. 음. 그냥 예를 들면 빵집에서 맨날 일하다가 나와서 빵가게를 차리고, 이런 거예요. 그래서 그분들의 전문적인 어떤 그런 노하우를 배울 수 있는 해외 연수라든지 또는 교이라든지 경영 그 지도라든지 이런 것을 전문적으로 전담하는 네. 어, 그런 어떤 기능이 있어야 되겠다. 그것을 전담할 수 있는 기구는 아, 소상공부다. 그래서 음. 정부의 어 소상공부 기능을 그죠 소상공부 네네. 지원하는 기능을 정부 부서 하나 만들겠다. 그리고 중소벤처부에서 중소기업기능은 다 이승소 상용부로 오고, 벤처부는 가입으로 다시 간다든지 해서, 정부기구를 늘리지 않고, 어, 이 소상공인, 천만이 넘는 소상공인을 위한 전문적인 행정기구가 필요하겠고, 이 소상공인을 돕는 그런 그 단체들이 되게 많아요. 기능공단도 있고, 협, 뭐 협동조합 중앙에도 있고, 많다, 상의도 있고 많잖아 경청도 있고 좀 교통 정리를 해서 실질적으로 이제 도울 수 있는 그런 어떤 체계를 만들겠다 이런 네. 것들이 있고요. 네, 네. 그다음에 이제 소상공인이 너무 숫자만 많고 다들 모래알 같으니 이분들을 하나의 법인으로 만들어서 주식회사로 만들든 또는 한명 회사로 만들든 이렇게 해서 자본을 키우면 정부가 일정 그 부분에 자본을 투입을 해서 네, 네. 이분들이좀큰 좀큰 그런 어떤 예를 들어 뭐 미장원이라도 네. 주인 한명에 뭐 의자 두개 놓고 하는 이런 미장원이 아니라 다섯 명의 위장원 주인들이 모여서 이제 한 삼십 개 정도짜리의 이런 경쟁력 있는 위장원, 말소 네. 철물점 네네. 이렇게 해서 구조 계획을 하고 제가 그 네. 앞으로 계속 이게 나올 텐데. 네
0: 위원장이 저희가 시간이 다 되어갔고요. 다음을 또 그러니까 이야기를 나누자고요. 그러게 말이에요. 네네 주요 얘긴데요. 다음에 다시 나누도록 하겠습니다. 네 오늘 고맙습니다.
2: 네네네. 네, 네, 네.